0: Alô Zoucas, eu me chamo Canedo, tenho 26 anos e falo aqui da cidade de Goiânia, Goiás. Acompanho seus relatos aqui há um tempo e vi que muitas pessoas começaram a contar coisas relacionadas à quaresma. Então eu resolvi contar algumas coisas que meu pai sempre me contou quando eu era criança, que aconteceu na família dele e com ele, mais ou menos na década de 70, 80. Meu pai... Atualmente tem 52 anos. E ele nasceu na cidade de Goiatins. Na verdade na região da cidade de Goiatins. Né, que provavelmente foi um parque na fazenda. No qual o pai dele era proprietário. E meu pai vem de uma família onde tem 12 irmãos. Então sempre foram muitas pessoas. E muitas das vezes esses relatos eles é, batem. Se você perguntar essa história para o meu pai. E contar para um dos seus irmãos ou irmãs. Eles confirmam essas histórias. Pois bem. Como a família era grande, meu pai é o caçula. E da mesma maneira que ele é o caçula, as irmãs mais velhas dele já deveriam ter os seus 20, quase 30 anos. Então meu pai foi tio muito cedo. E pela família ser grande, a, os trabalhos na fazenda sempre eram divididos. E a partir do momento que uma criança já conseguia executar algum trabalho da fazenda para contribuir na produção, seja alimentícia, seja na organização da fazenda, ela já passava a ajudar, né? E meu pai fala assim que, desde muito novo, ele ajudava a mãe com o um serviço doméstico e a partir do momento que ele já conseguia usar um, uma, um estilingue ou uma faca, eles passaram a ajudar mais no campo. Né? Meu pai era muito bom de mira, Inclusive eu já vi até hoje ele atirando com estilingue ou com mesmo qualquer armamento, ele é muito bom. E nessa época era muito comum que a partir do momento que você conseguia portar uma arma de fogo, você andava com arma de fogo, seja para se proteger ou mesmo na fazenda. É, você tá por ali fazendo o trabalho da roça, se você consegue encontrar alguma caça, você abater aquela caça para levar para a família, porque no fim das contas eram muitas pessoas e somente às vezes a produção da roça não era suficiente para alimentar todo mundo né então meu pai com mais ou menos oito anos ele já era um atirador quase como de elite né e lá eles andavam com um armamento chamado filobé que ele chama meu avô tinha os armamentos como é, algumas cartucheiras e ele mesmo andava com um 38 na cintura o meu avô certa vez ele disse que na manhã seguinte ele precisaria ir à cidade muito cedo e delegou a função do meu pai ir buscar os cavalos, um dos cavalos da fazenda para ele arriar e meu avô poder ir à fazenda cedo. Meu pai conta que é, ele acordou muito cedo nesse dia, mais ou menos umas quatro e meia, entre quatro e meia e cinco horas. Estavam começando a dar os seus primeiros raios de luz no, no campo. E ele ainda era pequeno, deveria ter seus sete, sete, oito ou nove anos. E ele falou que ele pegou a cartucheira, passou o, a bandoleira dela e jogou a arma pelas costas. E incrível que a arma ficava maior do que ele. Né? O cano da arma passava o topo da sua cabeça. Ele saiu de dentro da casa, da sede da fazenda e começou a ir em direção ao pasto onde tinham deixado os cavalos. Ele conta também que a vegetação no lugar onde ele passava era alta para sair numa espécie de, 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 de estradinha que passava perto da casa, assim, e que se molhava todo no orvalho. E ainda estava bem escuro, começando a aparecer, assim, uns raios de luz. E, no momento que ele saiu do meio dessa vegetação, que ele pôs o pé na estradinha que passava, ele encontrou um ser muito, muito estranho, assim. Ele fala que era é, bem maior do que o um cachorro e que tinha uma pelagem muito estranha. Que a pelagem dele era uma pelagem dura, grossa, é, preta e que na ponta do, dos pelos ficavam vermelha. E que tinha os olhos bem vermelhos, assim. E quando ele saiu do, do, do orvalho, assim, do, do mato e entrou na fazenda, o bicho já tinha passado da direção dele, assim. E, e quando ele avistou o bicho, o bicho estava de costas para ele. E quando o bicho percebeu a presença do meu pai, ele se virou assim. E disse que ele meio que quase ficou em pé. E ficava bem maior do que meu pai mesmo. E nessa posição, meu pai puxou a, a cartucheira das costas e apontou no rumo desse animal. E ele preparou a munição, né, que já estava, só engatilhou e atirou. Com medo daquele bicho, porque era um bicho bem maior do que um cachorro. E, e assim muito estranho, nunca tinha visto. Só que no momento que ele atirou, é, houve uma fumaça por conta da cartucheira que ela produz uma fumaça na hora que ela atira e que tampou a visão dele. Só que meu pai era muito bom de tiro. Meu pai disse que mirou exatamente assim na cabeça do, desse ser e ele realmente praticava muito. Ele acertava tiros a assim, longa distância e sem nenhum equipamento de, de, de luneta ou qualquer outro equipamento de armamento de fogo assim que dê proximidade para olhar ele disse que o bicho estava a cerca de 3 ou 4 metros dele e que era impossível ele ter errado esse tiro ainda mais com uma cartucheira e que ele deu um passo à frente já engatilhando a segundo, o segundo disparo e quando ele passou o rosto pela fumaça essa criatura já não estava mais lá ela deveria ter sumido no mato alguma coisa assim mas que ficou o rastro no chão umas pegadas assim bem maiores do que de um cachorro, de uma onça ou de um, de um lobo que seja né, nessa, nessa região. E que ele ficou um rastro de sangue e o rastro do bicho na, na, na estrada. Mais para frente, agora, mais ou menos no ano de 2022, eu dando uma pesquisada sobre folclore, eu pensei que poderia ser o, o chamado cachorro infernal, alguma coisa assim no folclore, do folclore brasileiro mesmo, que algumas pessoas contam. Mas ele disse que foi uma situação muito ruim, ele se sentiu muito ruim. E ficou desesperado e acabou voltando para a sede da fazenda e avisou o pai dele do que tinha acontecido. E fizeram algumas buscas lá na região e ficaram alerta, porque eles acreditam né, nesse tipo de coisa, porque não foi um dos primeiros eventos que aconteceram não somente com essa criatura, mas com outras criaturas. né? E desse dia em diante eles não perceberam mais essa criatura lá, ninguém viu. Mas ele disse que não poderia ter errado, que ele tiraria aquela distância. E nunca mais apareceu esse ser aí. Outra história que eles contam também, que eu só fui descobrir a, vera, é, a lenda desse bicho, é a história no qual, no Nordeste, eles chamam de pé de garrafa. Quando meu pai me contava isso, quando eu era criança, eu achava que era somente... É uma invenção do meu pai falando sobre essa criatura, já que eu nunca ouvi falar dessa, desse desse bicho ou dessa criatura do folclore, no folclore brasileiro. Também pesquisando sobre folclore brasileiro no ano passado, eu descobri uma lenda sobre realmente o pé de garrafa. Ele conta que o irmão dele fazia muita brincadeira na, na fazenda dos irmãos mais velhos dele. E ficavam passando medo, porque eles eram crianças, né? E ele já tinha passado por esse evento, do, esse cachorro infernal. Que também aconteceu na época da quaresma. E ele pegava garrafas mesmo, esse irmão mais velho dele. Ia marcando o chão, o terreiro em volta da sede da fazenda, assim. E ficava passando medo nas crianças mais novas, né? Falando, ah, esse aqui é o pé de garrafa. Vocês que ficam aí se comportando mal. Tá vindo aqui, ó, porque vocês estão fazendo brincadeira de mau gosto, essas coisas, passando medo em criança mesmo. Só que, uma certa feita, que ele passou esse medo neles. Meu pai conta que, à noite, começou a escutar uns barulhos de, de uns pisados bem fortes, assim, ao redor da casa. E que não, não parecia com um animal que eles já estavam acostumados a fazer, tipo, uma vaca no curral, alguma coisa assim. E ele disse que o engraçado é que ficou muito calado quando começou a ter esses sons, assim. E que uma criatura rodeava a casa e faziam aqueles bufados assim, perto das portas. Isso que todo mundo acordou e, e sentiu muito, muito, com muito medo, né? Mas ninguém teve a coragem de abrir a porta da casa e ir lá fora para verificar o que realmente aconteceu. Eu imagino que por conta dessa brincadeira de, de falar que era o pé de garrafa, quem sabe mesmo essa criatura não tenha aparecido por lá, né? Já que as marcas que apareceram no outro dia no, no chão. Tinha as, garrafas, as marcas das garrafas que meu tio tinha usado para fazer de brincadeira, mas tinha algumas marcas redondas também, né? como é descrito na lenda, e um pouco maiores e, e mais profundos assim. Então essa também foi uma das, das coisas que apareceram lá na, nessa fazenda do meu avô. Mais um caso, aí quando meu pai já estava na sua fase de adolescência, mais ou menos dos seus 12, 13 anos. A minha avó sempre foi muito religiosa, sempre foi do cristã, né, católica cristã. E sempre guardou muito a época da quaresma, é, dia de santos, esses feriados nesse sentido que eram muito comuns na, na, na fazenda antigamente. E meu pai disse que estava na quaresma, aquele negócio de não, não poder consumir carne justamente pela penitência. Só porque, como a quaresma ocorre nesses 40 dias, ele disse que já estava enjoado de comer ovo e essas coisas mais simples assim, e meio que ignorou as recomendações da minha avó sobre, sobre isso. E ele foi fazer uma caça, só porque eu sei que em certos períodos da quaresma ou outras épocas do ano, tem dois tipos de caça, uma caça que você pega um armamento e adentra a mata e vai procurar um animal, e outra que chama caça em espera, ou como eles chamam somente de esperar. Normalmente você faz a seva do local onde você imagina ter um animal Que é ir lá colocar alimento lá todo dia para ele acostumar ir lá E depois de um certo tempo de fazer essa seva, Você arma uma rede numa árvore mais alta Entre duas árvores, né? entre dois troncos, Amarra a rede num tronco de uma árvore E a outra rede do outro numa outra árvore E fica lá em cima com o um armamento né? Seja aí uma filobé, seja uma cartucheira e normalmente coloca-se uma lanterna na ponta da arma Ou segura a lanterna com a mão e atira com a outra Meu pai, ignorando as recomendações da avó, da minha avó, mãe dele Foi fazer uma espera E ela falou que não é dia de esperar, nem dia de caçar Porque eles estavam passando por esse período E meu pai, sempre bom de mira E aconteceu esses outros eventos Diz assim que ele foi, adentrou a mata Porque essa mata que tinha perto da fazenda do meu avô Era uma... Uma mata que meu avô não deixava ninguém derrubar Nenhuma árvore, nenhum pau era, era realmente uma área de preservação E era uma mata extremamente fechada Só entrava lá quem conhecia Pra fazer a caça ou a espera E não era qualquer um Tinha que realmente conhecer Porque se entrasse e fosse uma pessoa leiga Daquele local, não conseguiria sair Então meu pai pegou a rede A lamparina, uma lanterna E, e adentrou a mata mais ou menos Cerca de 6 horas da tarde Assim Acho que bem antes, né? Deveria ser umas 5 horas, porque na, na fazenda escurece cedo. E achou duas árvores assim, onde ele montou a, a sua rede, bem alta, cerca de 5 de ou 6 metros de altura mesmo, e foi fazer a espera de um local que ele já tinha servado. E ele conta que estava uma lua, assim, um luar, e que dava para ver a luz. Da lua passando entre a copa das árvores. Só porque ele achou estranho que quando estava mais ou menos assim uma meia noite. O, todos os sons da floresta calaram, cessaram. Não se ouvia um grilo, não se ouvia alguma, alguma caça, tipo uma paca. Não se ouvia nada. É como se o silêncio invadisse por completo aquele local que meu pai estava esperando. E ele estava lá em cima da rede, na árvore achou muito estranho isso, não ouvi mais nada. Aí, de repente, ele viu um veado, um veado catingueiro, que chama lá na região, se aproximando da região do local onde ele estava, já feita a isca, né, a ceva. Ele aproximou e meu pai notou o barulho da, da, das folhas se mexendo sim E dava para ver a, a, o veado chegando por conta do luar. E que chegou até essa ceva e ele preparou o armamento, né, a arma dele, apontou para o bicho. E eles usam a lanterna para dar uma cegada no bicho e o bicho fica paralisado olhando para aquela luz e atira. No momento que meu pai tirou, ele acertou bem na cabeça desse veado que caiu no chão. Ele ficou contente, falou: Nossa, eu acertei o bicho aqui agora, agora acabou a minha espera. E provavelmente esse veado já deveria pesar aí mais dos seus 30 quilos, né? Então, assim, era uma quantidade boa de carne. Então ele já desligou a, a lanterna, colocou o armamento parado do lado e fez menção de descer para pegar essa essa caça, né? Só porque no momento que ele começou a guardar, ele começou a escutar um barulho do bicho lá né, que ele tinha atirado. Então ele achou assim, pô, não não morreu, né? Vou vou iluminar de novo aqui e conferir e atirar mais uma vez se for preciso. Ele iluminou e, e a, esse veado tava mexendo de uma forma muito estranha, tipo dando travadas assim, tava mexido uma travadinha, mexido travadinha, ou seja, com as patas ou o pescoço... e dava para ver onde ele tinha acertado o tiro... e ele achou muito estranho... porque de repente o, o veado ficou em pé... Né? ele se levantou em quatro patas... e não é comum de se fazer isso... mas o veado ele começou a olhar para cima... isso não é uma... Não, não é uma ação normal de um animal... ainda mais um animal depois de ter tomado um tiro... ele começou a olhar para cima... procurando meu pai... E, e, e começou a tentar subir... cara, na árvore onde estava amarrada a rede... E ele, os cascos dele assim, ele ficou em duas patas, apoiado nas patas traseiras e ele ficou tentando subir, arranhando com os cascos assim na árvore e tentando subir mesmo, aquela situação estranha e o silêncio na mata, então dava para escutar somente e, o veado tentando subir e bufava, bufava aquela ideia. e meu pai desesperado, porque ele é acostumado a fazer caça, a esperar aí fazer caça e, e nunca isso tinha acontecido com ele. Ele ficou com muito medo, disse que isso ainda era mais ou menos meia-noite, meia-noite e meia, e, e ele não tinha reação do que fazer, e o bicho ficou ali. O bicho não conseguia se levantar, subir onde ele estava, na verdade, e ele ficou rodeando a, a, o pé da árvore, esse tempo todo, tentando, de alguma forma, chegar até o meu pai. Aí ele disse que, mais ou menos, às cinco da manhã, foi com que esse, esse veado realmente desistiu dele, e foi embora. Que ele só conseguiu descer de lá quando realmente clareou o dia. E ele desceu e largou tudo para trás. Só pegou a, a arma dele, colocou nas costas e saiu correndo. Quando esse animal desapareceu. Diz que foi uma das situações mais estranhas da vida dele. E que ele realmente deveria ter ouvido a mãe dele. Em relação a ser um período de penitência, que era o período da quaresma. Eles relatam ainda que... E nesses períodos era comum de aparecer Algumas bolas de, de fogo Que eles falavam assim, né? Bolas de fogo Que iam de um lado pro outro Na borda da entrada da, da mata Que era comum que lá eles ficavam falando Olha lá pra você ver, ó é a mula sem cabeça Mas diz que era como se fosse uma bola flamejante Que ficava na porta, assim Então eles já adentravam na sede da fazenda Mais ou menos ali pelas 5 e meia, seis horas E esperavam até amanhecer o dia Agora, sobre os relatos do lobisomem, eles lá passaram por um momento desse também. Meu pai disse que é, uma das irmãs dele já eram casadas e que estava a irmã, o marido da irmã e um primo deles que tinham ido até uma fazenda vizinha, que era muito comum fazer visita a amigos, vizinhos ou parentes que ficavam em fazendas vizinhas, que eram relativamente próximos, né? Coisas de... 5 quilômetros... 10 quilômetros... Talvez se fosse um pouco mais longe... Ou até mais... E que uma noite... Que eles... Esses três foram... Até um, uma fazenda vizinha... E que foram lá visitar... Tomar um café... Como é, é de comum de fazer... Só porque eles... Perderam o um horário assim... É, não voltaram no horário... habitual do que uma pessoa... Que mora na fazenda Volta... Que deveria ser mais ou menos... Entre quatro e 5 horas... Para estar chegando até a sua casa... E, e se abrigar... E nesse dia... Quando escureceu, depois das seis horas, eles. Nossa, nós temos que voltar e já estava escuro. Mas nesse dia tinha uma lua cheia. E mais uma vez a, a lua cheia num, numa fazenda, ela ilumina bem, como se fosse aquele luar parando assim, né? Então dá para andar bem, assim, tranquilo. E eles começaram a voltar para a direção da fazenda da sede, da na, que é a casa do meu avô, e eles estavam passando em uma. Em uma estrada que fica ao pé de uma serra, né? A, essa estrada contornava o pé de uma serra porque não faria sentido subir e descer, né? Então contornava-se. E estava tudo normal, as criaturas, tipo, é, pássaros ainda fazendo barulho, grilos na estrada, então, assim, estava normal. E eles escutaram, assim, no topo daquela serra um uivo muito alto, muito alto mas eles duvidaram do que poderia ser, e até porque parecia com o som que aquela ave, Urutau, em outras regiões chamam de Mãe da Lua, faz, né, que é aquele uuuh. Então, esse marido da minha tia, ele falou, ó, só o Urutau fazendo graça aqui, ó, cantando, e a lua tá cheia, né, aí eu vou responder ele. E esse marido da minha tia, ele uivou de volta. E um uivo, assim, que ecoou. E foi no momento que o a criatura estava uivando novamente, então a criatura estava uivando e ele respondeu. E o uivo da criatura no topo da serra cessou. A, a minha tia ficou com medo, falou para ele parar com isso, falou para com isso, porque ele está fazendo isso e, e escutou né? mais uma vez um terceiro uivo. E esse terceiro uivo já tinha uma, um, uma tonalidade diferente, como se a criatura tivesse respondido e, e, e tiva, tivesse vindo em direção a eles. E na hora que eles olham para cima assim, na, em direção à serra, eles veem uma movimentação é, nas árvores, né? Aquela copa das árvores mexendo, aquele tipo de coisa. E eles se desesperaram, né? Falou, olha aí, o que, que você fez, o que, que você fez? Você atraiu a criatura, a criatura. E eles começaram a correr muito, muito mesmo. Aí tinha esse primo que era menor, jogou ele nas costas e começaram a correr, disse que eles escutavam... É, o bufado a uma certa distância assim, Mas eles não conseguiam ver direito o que que era Porque estava ficando um pouco mais para trás Mesmo com a claridade da lua E essa criatura corria atrás deles né? E uivava E eles tentavam muito mesmo Correr, correr, correr Até que chegou o um momento que eles tiveram que passar Por uma por, por um rio assim, né? Que tinha uma chamada pinguela Que normalmente é, é um, uma árvore caída um, Uma madeira mesmo Que coloca uma tábua que atravessa De um lado do outro do rio e que durante esse percurso final de chegada lá a, até a fazenda do meu avô, eles correram muito e a criatura correu atrás deles. Eles não conseguiram ver realmente como que se parecia, mas pelo uivado, é, é, eles, eles disseram que realmente foi um lobisomem que correu atrás deles. Outra vez, um tempo depois, outro parente do, do meu avô diz ter atirado nessa criatura, né com esse mesmo sentido, um uivo no topo da serra e ele apareceu para ele na estrada aí sim ele teve a descrição de que era uma criatura horrenda assim com, com orelhas bem pontudas mesmo assim com olhos bem vermelhos uma pelagem muito grossa e, e comprida e que ele realmente atirou nessa criatura e a criatura sentiu que o tiro foi bem, bem acertado assim que a criatura sentiu e que ficou pelagem, sangue assim no rastro, mas Nada aconteceu com esse, com esse parente do, do meu avô, né? E esses são alguns dos relatos que a minha família tem na, na época da quaresma e na região de, da cidade de Goiatins, no Tocantins, mais ou menos na década de 70 e 80. Abraço!